0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Um in der Welt der Technologie Grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter ThoughtWorks.com.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland. Ich bin aus dem Newsroom von heise-online, natürlich hier wieder im Homeoffice, im dunklen Hannover Homeoffice. Und ich habe heute mit dir Christian Wölbert aus der TV-Redaktion. Hallo, Christian.
2: Hallo zusammen.
0: Und unter mir Stefan Krempel, freien Redakteur, freien Autor von uns. Hallo, Stefan. Hallo, Ein Journalisten natürlich. Ähm, Und mit euch möchte ich heute sprechen, beziehungsweise ich möchte mir heute erzählen lassen, was denn jetzt so auf uns zukommt, weil wir haben seit, korrigiert mich seit gestern eine neue Regierung, einen Herrn Bundeskanzler. Ich muss sagen, es ist ein bisschen ungewohnt, tatsächlich die Anrede zu hören. Wir haben jetzt eine Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP. Die haben sehr, ich sag mal, Nein, heimlich klingt jetzt komisch. Also sehr vertraulich einen Koalitionsvertrag ausgehandelt, den Sie vor ein paar Tagen dann vorgestellt haben, der Anfang der Woche unterzeichnet wurde und den Sie jetzt abarbeiten wollen. Und da habe ich gesagt, ihr beide habt darüber geschrieben schon. Dann lasse ich uns jetzt, lasse ich uns, euch, uns von euch erzählen, was da auf uns zukommt. Meine Güte, so kompliziert hatte ich mir das nicht vorgestellt. Genau, dann äh, fangen wir doch vielleicht, Stefan, du kannst ja vielleicht mal anfangen, so erzählen grob, wie wie siehst du denn diesen Koalitionsvertrag? Also jetzt mal so grob, ist der sehr konkret, ist der eher schwammig? Gibt es da Sachen, wo du sagst, ja, endlich, darauf haben wir so lange gewartet oder ist das eher so, ähm, keine Ahnung, also einfach so ein grober Überblick. Was meinst du dazu?
3: Ja, also es sind ja 177 Seiten, da kann man natürlich schon einiges äh, reinschreiben und es ist tatsächlich, schon eine Wende, würde ich sagen. Also es ist deutlich erkennbar, dass es jetzt nicht mehr äh, schwarz-rot hier regiert, sondern dass jetzt eben doch eine Ampel dran ist. Es sind vor allem natürlich hier die kleineren Parteien, also die, die Grünen und die FDP, die hier das Thema Bürgerrechte doch deutlich stärker mit reinbringen. Also das ist schon mal wirklich eine Wende, die, die zeichnet sich hier ab. Also es sind ein paar Themen mit drin. Also im Bereich Polizei ist natürlich die SPD immer sehr stark. Die hat ja da auch äh, Gewerkschaften, die sie da mit bedienen muss. Deswegen ist da im Bereich Polizei und Strafverfolgung vielleicht noch manches eben nachzubessern. Das können wir ja ein paar Themen dann gleich im Einzelnen besprechen, wie Vorratsdatenspeicherung oder Einsatz von Staatstrojanern. Aber was eben deutlich heraussticht, ist hier im Bereich IT-Sicherheit, dass hier doch sehr viel mehr gemacht werden soll und dass vor allem auch ein Schwachstellenmanagement erstmals eingeführt werden soll. Das wurde zwar schon gefordert vom Bundesverfassungsgericht, also es kommt nicht ganz überraschend, aber es soll nun eben auch tatsächlich eingeführt werden und insgesamt würde ich sagen aus bürgerrechtlicher Sicht doch ein deutlicher Gewinn jetzt.
0: Ja. Ähm, Christian, du hast auch äh, für du hast in CT schon mal so einen Überblick geschrieben. Äh, wir haben ja noch andere Themen, die wir bei uns so beackern, Was ist denn mit Digitalisierung, mit äh, also also diesen Themen, die auch ich sehe hier schon natürlich die ersten Einwürfe aus den aus dem Zuschauerraum, sage ich mal. Da gehen wir auch ein bisschen drauf ein. Wie ist es denn in die Richtung? Also Bürgerrechte äh, haben wir jetzt machen wir gleich ein bisschen konkret. Aber was ist mit ja die ganzen Sachen Digitalisierung? Hast du ja auch immer wieder Themen. Ja.
2: Also noch ganz kurz zu dem äh, Thema Bürgerrechte würde ich Stefan recht geben. Da ist es wirklich äh, konkret, gibt es klare Ansagen. Bei dem Bereich Digitalisierung, also wie digitalisieren wir den Staat, äh, die Behörden, da finde ich es doch sehr schwammig. Also äh, da findet man keine klaren Fristen, wann was bis wann passieren soll. Es gibt keine Aussagen, wie viel Geld für was zur Verfügung gestellt wird. Äh, Koalitionsvertrag hat auch nicht klar gemacht, äh, wer für was zuständig ist, äh, wie stärker gesteuert werden, dass das mehr aus einem Guss ist als bisher. Da gibt es jetzt seit gestern ein bisschen mehr Klarheit, weil äh, der neue Bundeskanzler den Organisationserlass äh, vorgestellt hat und wo einige Abteilungen dann nochmal hin und her geschoben wurden. Und das, äh, FDP-geführte Verkehrsministerium ist jetzt ja ein stärkeres Digitalministerium als vorher. Also da ist jetzt inzwischen ein bisschen mehr Klarheit als im Koalitionsvertrag selber. Aber trotzdem, insgesamt finde ich, ist es äh, beim Thema Digitalisierung der Verwaltung, ist es deutlich schwammiger als in dem Bereich Bürgerrechte.
0: Okay, was haben wir denn noch für Themen? Also wir haben, also ein großes Thema im, im Wahlkampf war natürlich Klimawandel oder Kampf gegen den Klimawandel. Und das ist natürlich die, sag ich mal, das Kernthema der der Grünen, die jetzt also die zweitstärkste Kraft in der Koalition sind. Sieht man das auch im Koalitionsvertrag, Stefan? Wie würdest du das einschätzen?
3: Ja, das sieht man schon do- deutlich auch im Koalitionsvertrag. Also das grundsätzliche Ziel ist natürlich erstmal die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Und das ist einfach natürlich schon mal ein sehr schrammes Ziel. Das kann man jetzt nicht so einfach äh, über den Kopf brechen. Und deswegen hat da jetzt der, also die Koalition will da jetzt nicht drauf satteln oder so, es will das das Ziel jetzt nicht noch mal weiter nach unten senken oder sowas machen, sondern es geht wirklich um konkrete Vorschläge, wie man dieses Ziel überhaupt erreichen kann. Also ein Punkt ist eben, dass äh, der Ausbau der erneuerbaren Energien äh, Mhm. auf einen höheren Bruttostrombedarf ausgelegt wird, schon bis 2030. Da hat es ja besonders der bisherige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier immer sehr zurückhaltend reagiert und musste erst von Merkel mal angewiesen werden, dass er diesen Bruttostrombedarf erhöhen soll. Also das war schon, ja, wie gesagt, das war schon recht bizarr geradezu. Jetzt ist da eben ein deutlich höheres Ziel drin, bis zu 750 Terawattstunden im Jahr 2030 äh, der Strombedarf und 80 Prozent davon sollen aus Wind-, Solar- und Wasserkraft stammen. Ähm, nötig, das, die, die Ausschreibungsmengen sollen dazu auch äh, dynamisch angepasst werden. Also das ist vor allem nach Einschätzung auch der Energiewirtschaft natürlich schon eine sehr ambitionierte Vorgabe. Und da muss man dann wirklich sehen, was da tatsächlich gemacht wird. Ein weiteres Ziel ist, dass Deutschland zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien werden soll. Also auch die Wasserstoffstrategie der bisherigen Bundesregierung soll überarbeitet werden. Und dann, was bei uns natürlich auch noch ein bisschen mit reinspielt, ist das Thema E-Mobilität. Da geht es vor allem um eine flächendeckende Ladeinfrastruktur. Das ist jetzt nicht so viel Neues. Das hatte die alte Bundesregierung auch schon ähnlich geplant. Das Ziel ist letztlich mindestens 15 Millionen vollelektrische PKWs bis 2030 eben zu machen. Der ÖPNV soll gestärkt werden ja, also da sieht man schon einige Sachen drin. Es sind auch so Mobilitätsdienste, Carsharing und all diese Sachen. Ich denke, das wird deutlich vorangehen. Ähm, der neue Verkehrsminister Wissing ist ja auch äh, bekennender Fahrradfahrer. Also denke, da kommt schon auch dann ein paar Sachen. Ja, also, sein, ich
2: ja. würde gerne noch ergänzen zu dem Thema, ähm, was haben die Grünen eigentlich noch eingebracht? Das äh, findet sich auch ein wenig in dem Bereich IT. Also, dieses Klimathema spielt auch in den IT-Bereich mit rein, also dass zum Beispiel im Koalitionsvertrag drin steht, ähm, neue Rechenzentren ab 2027 klimaneutral, ähm, die Abwärme von Rechenzentren soll genutzt werden, ähm, das, das öffentliche Rechenzentren sollen auf äh, Umweltsiegel wie den blauen Engel setzen. Ähm, was jetzt nicht drin ist, ist ein Thema, was die Grünen im Wahlkampf gefordert hätten hatten, war, was sicherlich auch viel unserer Leser interessiert. ähm, Gerätepfand, also das wurde ja Mhm. immer wieder diskutiert und gefordert, Ähm, Gerätepfand, wenn man zum Beispiel ein Smartphone kauft, dass man da eine Prämie bekommt, wenn man es dann zurückgibt oder einen Teil des Kaufpreises zurückbekommt. Ah, Das ist nicht mit drin. Aber es gibt so ein paar Sätze, die halt zeigen, da haben die Grünen halt eben auch versucht, das Klimathema auch in diesen IT-Bereich mit reinzubringen.
0: Heißt es denn, wenn etwas jetzt nicht im Koalitionsvertrag steht, heißt es ja nicht per se, dass das nicht trotzdem kommt, oder? Also das könnte ja durch also weiß ich nicht, öffentlichen Druck oder sowas ja trotzdem noch kommen. Oder heißt das, dass einer tatsächlich dagegen war und dass man deswegen lieber sagt?
2: äh, Also das würde ich dir recht geben. Aber anders anders muss man ja auch sagen, wenn etwas, was im Koalitionsvertrag steht, heißt es auch nicht unbedingt, dass es passiert. Also (lacht) beide (lacht) Sachen passieren.
0: Ähm, Naja, also ich meine, es ist halt so, dass wir jetzt die äh, letzten Jahre nun tatsächlich wirklich, so eine Richtung immer gesehen haben und dass jetzt vor allem in dem äh, also in den Verhandlungen schon so das Gefühl vermittelt werden sollte, sage ich mal, dass es jetzt anders läuft. Also jetzt mehr Fortschritt wagen war ja nun dieses dieses große Versprechen. Es war jetzt auch diese, also man hat sehr äh, also offensichtlich zivilisiert miteinander geredet und sich auch geeinigt und auch, was ich ähm, so als Zusammenfassung gelesen habe, man hat sich gegenseitig Sachen gegönnt. Also es ist nicht, oder also würdet ihr das so sehen, es ist nicht nur ein Koalitionsvertrag, der äh, des, des kleinsten gemeinsamen Nenners, also wo man sich einig ist, sondern tatsächlich so, dass also die FDP sagt: Hier, wir kriegen kein Tempolimit, dafür kriegt ihr etwas, was wir eigentlich nicht wollen. Also, wie seht ihr das so auch jetzt immer noch mal ein bisschen so allgemeiner? vielleicht.
3: Ja, ich denke, da ist schon sehr stark verhandelt worden und da, also Lindner hat es ja dann auch zum Schluss gesagt, dass sie teilweise um einzelne Sätze stunden und tagelang gerungen hätten. Mhm. Also da ging es wohl schon sehr ins Detail und äh, das war schon sehr starkes Geben und Nehmen, aber denke, man versuchte dann schon ein großes Ganzes irgendwie dann daraus zu schaffen. Aber mit dem Tempolimit zum Beispiel eben ist, ist natürlich ein aufreger Thema. Und da konnten sich jetzt die Grünen eben ganz klar und auch die SPD nicht durchsetzen. Aber man weiß jetzt nicht genau, was sie dafür jetzt bekommen haben. Also das ist alles nicht so wirklich ersichtlich. Ja.
2: Ich finde ein gutes Beispiel für dieses Thema äh, verhandeln und geben und nehmen ist auch zum Beispiel die Homeoffice-Pflicht. Das ist ja vielleicht auch was, was viele Leser interessiert. Äh, die SPD hatte das ja auch in der großen Koalition äh, schon immer wieder äh, gefordert. Also Recht auf Homeoffice, nicht Homeoffice-Pflicht, aber Recht auf Homeoffice. Ja. Und äh, da steht jetzt ein sehr kunstvoller Satz drin, also dass, äh, im Koalitionsvertrag, dass, äh, dass die Arbeitgeber eine, Arbeitnehmer eine Erörterungsanspruch bekommen. Also der Chef muss quasi mit mir reden, ja. äh, ob ich ein Recht auf Homeoffice äh, bekomme und dann äh, ist noch so eine Formulierung da drin, dass halt dem, äh, dass er dementsprechend muss, wenn dem betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass da wahrscheinlich hart verhandelt wurde. Die äh, FDP ähm, wollte sicher nicht, die äh, die Arbeitgeber da zu stark äh, den reinreden äh, in die Praxis und äh, dürfte da ziemlich hart mit der SPD verhandelt haben, denke ich mal.
0: Mit den Ich wollte ja auch so auf ein paar konkrete Sachen eingehen, die hier von den Zuschauern und Zuschauerinnen kommen und bevor die zu weit hochrutschen, mache ich das mal, weil wir hatten, äh, also glaube ich, gleich als erstes hatte ich gesehen, natürlich der Breitbandausbau, das ist ja so ein Thema, das wir hier auch immer haben, also Glasfaser und so weiter. Was sagen, also was sagen denn die Partner da? Was ist da der der Plan? Wird es besser, schneller
2: es steht relativ wenig drin. Also es steht, okay. es steht eigentlich nur drin, der neueste Mobilfunkstandard soll, soll flächendeckend werden. steht noch nicht mhm. mal das, das an der Stelle das Stichwort 5G drin. Es gibt kein neues Ziel für flächendeckend, Glasfaser oder flächendeckend Gigabit-Internet. Es gab von der alten Bundesregierung mal die Zielmarke 2025 für Gigabit-Anschlüsse flächendeckend. Das äh, sagen Experten, das das ist nicht mehr zu schaffen. Äh, Jetzt gibt es aber kein neues Ziel. Die SPD hatte im Wahlprogramm sogar äh, von 2030 gesprochen. Also das ist echt noch eine ganze Ecke hin und nicht besonders ehrgeizig. Und jetzt im Koalitionsvertrag werden da gar keine Fristen genannt. Das ist... äh, also es kann natürlich trotzdem sein, dass es das jetzt forciert wird, aber es ist, der Koalitionsvertrag klingt da nicht besonders ehrgeizig.
3: Ja, ja also da ist, jetzt, da ist jetzt tatsächlich nicht so viel Neues dazugekommen, weil eigentlich waren ja die, die Themen waren ja eigentlich teilweise auch schon abgeräumt. Ne? Also es ist klar, dass eben flächendeckend Glasfaser verlegt werden soll und flächendeckend eben der neueste Mobilfunkstandard kommen soll. Ich denke, das war auch nicht mehr umstritten. Aber so ein paar Details sind äh, schon noch interessant. Also wenn möglich, soll jetzt eben beispielsweise ein offener Netzzugang äh, gewählt werden, also Open Access sozusagen Mhm. mit fairen Bedingungen. Äh, Das finde ich schon mal ganz interessant und wichtig. Und dann sollen vor allem natürlich auch die die Antrags- und die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Mhm. Und ein weiterer Punkt ist, weil das dauert ja doch immer relativ lange und da wird jetzt eben ein bisschen Tempo versucht noch zu machen. Und dann soll eben auch, sollen auch alternative Verlegetechniken wie Trenching, die sollen eben stärker auch mit eingebunden werden. Und ein interessantes Thema auch eben noch, dass die Frequenzvergabe nicht mehr automatisch mit einer Auktion ähm, erfolgen soll. Also auch da kann, kann sich was tun.
0: Das wäre ja dann wahrscheinlich für 6G irgendwann. Genau. Ach nee, oder gibt's, also das ist, wäre das nächste große. Ähm, vielleicht können wir auch so ein bisschen, also einerseits sagt ihr natürlich ein bisschen hier, was was drinsteht und was jetzt da ist, aber natürlich habt ihr euch auch damit beschäftigt und eure Gedanken gemacht, weil vorhin hatte, äh, Moment ich sage, es, Fex, glaube ich, gefragt, ähm, was erwartet ihr euch von der, ah nee, niemand hat gefragt, was erwartet ihr von der Digitalisierung, was erwartet ihr an Digitalisierung von der neuen Regierung? Also wir haben ja so verschiedene Themen, Elektro, also Personalausweis, Medizin, äh, solche Geschichten, da gab es ja, Christian hat es ja in seinem Artikel geschrieben, da gab es ja so kurz vor der Ziellinie jetzt der vergangenen Regierung nochmal so ein paar ordentliche, naja, ja. Stolperer, <lacht>
2: Also konkrete, okay. äh, konkrete Digitalisierungsprojekte, die ähm, man einfach im Kopf hat, sind ja der elektronische Personalausweis, mhm. äh, die E-Mail, die elektronische Gesundheitskarte. Ähm, bei dem Thema elektronischer Personalausweis finde ich zum Beispiel schade, dass der gar nicht erwähnt wird im äh, Koalitionsvertrag, mhm. weil man, ich wüsste schon gerne, äh, was die Ampel da noch äh, vorhat, um den stärker zu pushen. Äh, es steht was drin von äh, einem, übergreifendes äh, digitales Identitätsmanagement hat Priorität. Das klingt ein bisschen so, als würde man versuchen neben dem elektronischen Personalausweis noch so eine, äh, so eine digitale Brieftasche äh, weiter äh, anzubieten. Und das war ja genau das, was gescheitert ist mit diesem ID Wallet äh, kurz vor der kurz vor der Wahl. Ähm ID wallet war ja diese App, die den Führerschein und den Personalausweis speichern sollte auf dem Handy, zumindest, sage ich mal, Führerschein-Light und Personalausweis-Light, also abgespeckte Visionen. Das ist ja wirklich spektakulär gescheitert, ist jetzt in der Versenkung verschwunden und keiner weiß so genau, was die Ampel jetzt draus macht. Dieser eine Satz im Koalitionsvertrag klingt ein bisschen so, als würden sie dieses Thema wieder aufgreifen wollen. Aber ich hätte mir da eben konkretere Ansagen Also was passiert mit dem elektronischen Personalausweis, wie verhält er sich zu diesem übergreifenden Identitätsmanagement, weil das eben das Thema ist, was wichtig ist, um Digitalisierung der Verwaltung überhaupt hinzukriegen. Wir Bürger müssen uns ja gegenüber Behörden irgendwie identifizieren können. Das ist noch in der Praxis noch nicht gelöst. Also es gibt theoretisch eine gute Lösung mit dem elektronischen Personalausweis, aber in der Praxis wird er eben kaum angenommen. Von daher ist das schon ein Thema, wo man sich klarere Aussagen gewünscht hätte.
3: Stefan, ja, da, ist, da muss man natürlich auch ein bisschen auf die EU-Ebene dann wieder äh, achten und da gibt es ja einen ganz klaren Kommissionsvorschlag schon, also eine EU-ID mit einer gemeinsamen Wallet eben ähm, ins Feld zu bringen und ich denke, deswegen ist es hier natürlich für die Koalition jetzt gar nicht so nötig, sich da groß Gedanken drum zu machen, weil, weil das wird jetzt einfach von der EU-Ebene schon vorgegeben und es geht dann äh, nur noch um die Umsetzung dann letzten Endes.
2: Ja, das stimmt. Die EU möchte die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, äh, sowas anzubieten, aber an viel, also diese Brieftasche anzubieten, aber an vielen anderen Stellen wird ja auch klar gemacht, äh, welche europäischen Vorhaben man unterstützt ja. oder man nicht unterstützt. Und ähm, von daher hätte ich mir da schon mehr Klarheit gewünscht.
0: Ja. Ähm. Okay, also das könnte aber jetzt auch einfach sein, dass man gesagt hat, wir reden da gar nicht groß drüber, weil bevor wir uns über etwas streiten, was uns eh vorgegeben wird, dann äh, lassen wir das Thema außen vor. Also verstehe ich das jetzt. Also bei anderen Sachen haben Sie es vielleicht erwähnt, weil sich alle einig waren, aber dann könnte hier unterschiedliche ähm, Meinung vorherrschen. Ähm so, jetzt wollte ich hier noch, also hier geht es natürlich immer noch um den Breitbandausbau. Ich glaube, Michael fragt auch noch hinten genau, ob man, also wie wie schnell das wirklich mit der Glasfaser kommen kann, fragt er auch noch aus dem, aus dem Technikraum, also ob das jetzt ähm, schneller geht oder langsamer. Also wenn man sagt, man erlaubt Trenching, da wäre ja auch meine Frage dazu, inwieweit ist das denn oft? eine Bundessache überhaupt? Also wie weit kann denn die Bundesregierung überhaupt Sachen entscheiden, die bei mir in der Straße hier in in Niedersachsen passieren? Ist das dann, am Ende ist das wieder eine Landessache und dann wird es eh nicht schneller oder so? Oder es wäre die Geschichte, wenn man jetzt sagt, man lässt diese alternativen Vergrabemethoden, sage ich jetzt mal, äh, zu oder pusht die, dann könnte es ja schneller gehen. Aber ist das realistisch? Also könnt ihr da Zeiten sagen für die Leute, die warten auf ein Dorf? (lacht) Nein. Nee, also es
3: gibt tatsächlich okay, okay. keine Zeitvorgaben da im, ja. im Koalitionsvertrag. Das fehlt einfach. Ähm, ist wahrscheinlich auch bewusst rausgelassen worden, damit man nicht wieder so wie bei der mhm. alten Bundesregierung gab es ja lange dieses 50-MB-Ziel. Das sollte ja schon 218 erreicht werden. Wurde natürlich nicht erreicht. Ist, ist bis heute nicht erreicht. <lacht> Also insofern möchte man das natürlich nicht äh, sich jetzt wieder so diese Blöße geben, dass dann wieder aufgeschrieben wird. Aber ihr habt ja jetzt hier dieses Ziel da nicht äh, erreicht und so. Ähm, ist verständlich letzten Endes. Was äh, ganz klar drinsteht, ist, dass der privatwirtschaftliche Ausbau Vorrang haben soll. Das begrüßen natürlich alle Telco-Verbände und äh, ja, ähm, Ob es dann tatsächlich schneller geht damit oder nicht, das muss man im Auge behalten. Was eben noch schon geschaffen wurde, auch von der alten Regierung, ist ja dieses wunderbare Recht auf schnelles Internet. Das ist ja schon im TKG jetzt drin. Da werden jetzt dann bis zum Juni, Juli die tatsächlichen Bandbreiten dann eben erarbeitet. Aber es geht natürlich da nicht um Gigabit und überall Glasfaser, ne, das muss auch klar sein.
0: Ja. So, jetzt bin ich, achso, ich wollte tatsächlich, äh, ich bin nicht raus, ich wollte sagen, das war hier, kommen jetzt Fragen wie äh, Umweltbewusst, Glasfaser und sowas ist, ich verweise auf unsere Heise-Show zum Breitbandausbau, weil das ist ja nur ein Punkt im Koalitionsvertrag und auch wenn ich völlig nachvollziehen kann, äh, warum das viele Leute beschäftigt, äh, verweise ich für diese Detailfragen da mal drauf und dann können wir doch, weil also Breitbandausbau ist ja nur ein Teil, wir haben also Infrastruktur habe ich auch insgesamt, also wir diskutieren auch über das äh, Bahnfahren und hat das letzte Jahr nur eine ganze Menge bei Digital der Infrastruktur und in Richtung äh, Klimawandel vielleicht Positives gebracht, weil Leute weniger Auto fahren und, weniger, und mehr zu Hause bleiben und äh, weniger CO2 so erzeugen. Aber gleichzeitig sind sie noch, noch viel weniger Bahn gefahren. Das ist ja so ein Ding, was vor allem immer noch bleibt. Das wäre ja so ein großes Infra- Infrastrukturthema. Was gibt es dazu was? Also wie ist es mit der Bahn? Wie, wie sollen die Leute dahin gebracht werden? Sind sie sich überhaupt einig, dass mehr Leute Bahn fahren sollen oder sind sie nicht mal da einig? Ähm, was habt ihr damit gekriegt? Ja, da steht jetzt nicht so
3: viel Konkretes ja. drin, da ist ja, okay. einfach nur geht es da vor allem um den äh, ÖPNV-Ausbau und ein paar Ziele für die Bahn und so, aber da ist alles, muss jetzt dann konkret vom Verkehrsminister vom Neuen da äh, letztendlich gemacht werden.
0: Okay. Ähm, gut, also das wäre so was, weil ich ja gesagt habe, dass ihr, ihr habt ja am Anfang schon gesagt, dass es so ein bisschen schwammig ist. Also das wäre was. Äh, dann kommen wir doch mal zu den Sachen, wo es konkreter war. Ihr habt das vorhin mit den Bürgerrechten schon gesagt, aber wir können ja mal die einzelnen Sachen zumindest mal kurz aufschließen. Aber was ist denn jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung? Ist die jetzt endlich vom Tisch? oder? Äh, also weil es ist ja eine Geschichte, dass in den vergangenen Jahren, oder ich glaube, seit ich bei Hause bin, wird versucht, diese Vorratsdatenspeicherung irgendwie einzuführen und dann sagen immer wieder die Gerichte, so nicht, so nicht, so nicht. Ähm, jetzt haben wir mal eine komplett neue Regierung. Will die das immer noch? Oder sagt sie jetzt, wir hören auf die Gerichte und lassen das? Ja, also, man muss das, natürlich Stefan, Stefan, ja, man muss komm. natürlich
3: sehen, dass die, dass die SPD einfach mit dabei ist. Also jetzt ja. hat zwar mhm. nicht äh, Christine Lambrecht, also die bisherige Bundesjustizministerium, hat zwar jetzt nicht das Innenministerium bekommen, womit ja viele gerechnet hatten, sondern ist jetzt Verteidigungsministerin geworden. Es gibt jetzt eine neue Innenministerin, eben Nancy Fraser von der SPD aus Hessen. Und die, ja, aber, ja, die, die, die Linie von der SPD bleibt weiter Vorratsdatenspeicherung. Das ist einfach ganz klar. Deswegen sollte es eigentlich im Koalitionsvertrag dazu überhaupt keine Klausel oder gar keine Passage erstmal geben. Jetzt hat man sich halt so auf einen typischen Kompromiss geeinigt, dass man keine anlasslose Vorratsdatenspeicherung mehr haben will. Aber es soll trotzdem eine Vorrats- Vorratsdatenspeicherung rechtssicher geregelt werden. Also das ist so ein bisschen die Krux bei dem Ganzen. Es sind so ein paar Klauseln dabei, dass eben auch ein Richterbeschluss äh, vorher geben muss, schon vor der Speicherung und nicht nur beim Abruf, wie es jetzt vorgesehen war. Also es sind so ein paar Knackpunkte da, wo man sagt, okay, es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, da so eine anderslos Vorratsdatenspeicherung noch mal einzuführen. Aber es könnte eben etwa auf dem quick Freeze verfahren rauslaufen, dass eben Provider in Verdachtsfällen auf Zuruf von Ermittlern dann diese Verbindungs- und Standortdaten speichern müssen.
0: Was aber auch, um das mal zu sagen, was wahrscheinlich mit den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs dann äh, konform wäre, anders als so ziemlich alles, was in den letzten Jahren ähm, äh, geschrieben wurde oder beschlossen wurde. Das wäre genau. genau. ähm, was haben wir noch? Also wir haben äh, Staatstrojaner, solche Geschichten, das soll, ist jetzt ist vorbei oder kommt trotzdem? Oder wie, ich weiß ja mal gar nicht, wie der Stand da ist.
2: <lacht> ja. Also da ist, es, äh, da ist es so, dass ähm, die, äh, der Einsatz von Staatstrojanern äh, jetzt nicht mehr ausgeweitet werden soll. Ähm, also mhm. die äh, sagen ganz klar, die Ampelpartner, dass sie äh, der Bundespolizei nicht äh, den Staatstrojaner in die Hand geben wollen, äh, also für Quellen, TKU und Online-Durchsuchung. Und äh, das war ein Vorhaben, was die alte GroKo ja noch vorangetrieben hatte. Das ist dann im Bundesrat erst gescheitert. Also das ist auf jeden Fall eine ganz andere Linie, wie wir eingangs ja schon gesagt hatten, als, als unter der GroKo. Ähm, Aber die Ampel geht jetzt auch nicht so weit, dass sie äh, diese Staatstrojaner-Methoden komplett wieder abschafft und Mhm. äh, die dort wieder äh, entfernt, wo sie schon eingeführt wurden, also zum Beispiel bei den den Geheimdiensten.
0: Also das heißt, so eine Forderung, die wir ja auch in den letzten Jahren immer hatten, wenn es um Bürgerrechte und sowas ging, dass man die Sachen nicht nur einfach, also erstmal, also das, ähm, es gab ja diesen Ruf, dass man nicht mehr macht, sondern jetzt einfach mal Stopp sagt und guckt, was das überhaupt bringt und dann vielleicht Sachen wieder abschafft. Also wir sind jetzt vielleicht bei dem Stopp erstmal, aber nicht bei dem Zurückfahren, so grob zusammengefasst. Mhm. Ähm, oder widersprecht ihr da schon, ihr nickt mal, weil ich komme dann gleich zur Verschlüsselung. Das ist ja tatsächlich ein ganz aktuelles Thema wieder mal. Ich glaube, dass ist gerade auf europäischer Ebene, dass gesagt wird, also so Messenger wie WhatsApp und, und Trema und Signal ähm, sollen doch die, ähm, also die Voraussetzung schaffen, dass Ermittler reingucken können in Chats, was ja bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einfach erstmal prinzipiell nicht funktioniert, wenn sie richtig umgesetzt ist und was ja die für groß, vor große Probleme stellen dürfte. So und die Regierung, also die neue Regierung hat doch gesagt, Verschlüsselung soll sicher sein. Es soll verschlüsselte Möglichkeiten geben für Bürger zu kommunizieren. Seht ihr dann die Chance, dass das quasi auch auf europäischer Ebene dann Scheitert, weil Deutschland halt ein so großer und einflussreicher Staat ist, dass dann gesagt wird, okay, das verläuft sich wieder im Sande wie so viele andere Male oder ist der, der Druck diesmal so groß, dass es egal ist, was die im Koalitionsvertrag schreiben? Wie geht's mit Verschlüsselung weiter? Ja, ja es ist ja.
3: ein schwieriges Thema nach wie vor. Also es gibt mit dem Koalitionsvertrag soll tatsächlich ein Recht auf Verschlüsselung zum ja. einen geschaffen werden. Also das wäre natürlich schon ein deutliches Plus dann im bürgerrechtlichen Sinne und auch im Sinne der IT-Sicherheit. Und es sollen eben auch ähm, diese Scans, diese geplanten Scans von Messenger-Nachrichten und alles mögliche E-Mails, das möchte die Ampelkoalition nicht. Jetzt Mhm. ist natürlich die Frage, inwieweit Deutschland allein das in, in der EU verhindern kann, also sieht da sehr, sehr schwierig aus. Und da bräuchte man erstmal Verbündete und Partner, also Frankreich oder andere Länder. Und ob die das mittragen, das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen im Moment.
2: Mhm.
3: Also letzten Endes könnte dann, könnten dann solche sehr weitgehenden Angriffe auf Verschlüsselung und so doch über die EU-Ebene kommen. Es gibt ja auch noch diese... Schlussfolgerung eben, die das damalige Bundesinnenministerium, also vor allem Seehofer, eben durchgedrückt hatte auf EU Ebene, gerade vor einem Jahr, wo eben ja doch ein deutlicher Angriff auf Verschlüsselungen gefahren wird, wo es eben darum geht, dass die Texte, im, also dass Nachrichtenkommunikation im Klartext vorgelegt werden soll und muss und dass die Provider hier eben als Hilfschefs mit tätig werden müssen. Also das ist schon auf EU-Ebene geschaffen. Und das da kommt man jetzt natürlich erstmal nicht so einfach wieder davon runter. Ja.
0: Aber zumindest ist es ja eine neue Situation, dass wir jetzt eine Bundesregierung haben, die... Also schon, das war doch eine relativ explizite Sache. Also hast du ja gesagt, Recht auf Verschlüsselung explizit sich für Verschlüsselung einsetzt. Das ist ja schon mal eine andere Geschichte, weil man muss ja sagen, in Europa wird man, also für alles findet man irgendwo verbündet. Es gibt immer irgendwo Staaten, wo vielleicht das äh, gerade so passt. Also zumindest ist die Situation einfach anders. Und äh, bei Verschlüsselung muss man ja auch sagen, dass es, ganz oft, wenn es dann doch um die technische Ausgestaltung ging in den letzten Jahren, dann doch überzeugt werden konnte, dass das halt einfach keinen Sinn macht und dass die Gefahr zu groß ist, weil irgendwelche Sachen sind immer verschlüsselt, über die man kommunizieren kann. Äh, und ja. Aber das jetzt nur so als, äh, als Hintergrund dazu, das war so auch ein Ding, aber das wäre eine konkrete Sache aus dem Koalitionsvertrag, das kann man ja auch mal äh, sagen. Äh, wir hatten ganz am Anfang auch schon die Frage Open source Das ist ja so ein Ding, was, glaube ich, vor allem bei den Grünen und ich weiß gar nicht, ob die FDP eher so pro Open Source oder gegen Open Source ist. Wie ist denn die neue Regierung zu Open Source?
2: Ja, da gibt es einen Satz, äh, der so ein bisschen, ja, also erstmal wird Open Source erwähnt. Das war nämlich im vorigen Koalitionsvertrag nicht der Fall. äh, Und äh, es steht ähm, drin, dass äh, wenn äh, der Bund äh, Software entwickeln lässt, dass das Open Source geschehen soll, allerdings nur in der Regel. Jetzt kann man darüber streiten, wie, wie das dann äh, mhm. auszulegen ist. Ich glaube, das muss sich dann einfach in der Praxis zeigen. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenfortschritt im Vergleich zu ähm, oder ein riesen Riesenunterschied im Vergleich zum letzten Koalitionsvertrag und äh, wurde auch begrüßt von den von den Open
3: Source Verbänden. Ja. ja, also es steht auch ausdrücklich drin, dass die digitale, Souver- digitale Souveränität gestärkt werden soll. Also enthalten ist auch ein Recht auf Interoperabilität und Portabilität. Und man will auch auf offene Standards neben Open Source setzen. Also insofern ist es hier schon, geht es hier schon sehr viel weiter. Und was noch dazu kommt, für öffentliche IT-Projekte sollen Entwicklungsaufträge in der Regel als Open Source beauftragt werden. Also das geht schon deutlich weiter als alles, was bisher da war.
0: Und da kann man ja auch wieder sagen, es gibt ja nun dieses positive Beispiel aus dem vergangenen Jahr, die Corona-Warn-App, wo das ja alles so, also da hat das ja geklappt und ist gut, äh, gut gelaufen. Also das, da können Sie natürlich jetzt von profitieren von dieser Erfahrung und darauf verweisen, wenn wenn es die Projekte dazu gibt, weil das muss man jetzt, also die Projekte selbst, da gibt es jetzt noch nichts, also es ist noch nicht gesagt, das soll Open-Source werden, sondern also das soll in der Regel sein und jetzt gucken wir halt, was für genau. Projekte angegangen werden. Ja. Genau, ja. Um, Okay, was habe ich denn äh, noch so? Also erstmal gucke ich, was äh, wir haben hier noch äh, DNS-Server und so, also ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen
2: Quantencomputing
0: und sowas, sagen Sie dazu was? <lacht>
2: Ich glaube, was, was ich noch spannend finde, was ja. ich gerne noch äh, ansprechen würde, ist ja das ja. Thema, wer steuert eigentlich die Digitalisierung? Also wer hat mhm. die Macht? Ja, Und es gab ja früher ist. dieses große, diese Diskussion, äh, im Wahlkampf brauchen wir ein Digitalministerium oder nicht? Ja. Dann ist relativ schnell schon während der Verhandlungen durchgesickert, äh, das war eine der wenigen Sachen, die überhaupt durchgesickert sind, dass die Ampel kein Digitalministerium schaffen will, also kein neues Ministerium aufbauen mhm. will extra für, für Digitalisierung. Und äh, jetzt haben wir ja stattdessen ein äh, Ministerium für Verkehr und Digitales ja. Anders, andersrum Digitales und Verkehr
3: Genau, Digitales ah. und Verkehr also Digitales das steht sogar vorne also Gerade nochmal noch umgedreht Verkehr wird yeah. zweitrangig
2: Gerade nochmal umgedreht, ja Und äh, das finde ich halt äh, sehr, sehr spannend Weil äh, es gab halt früher einfach äh, Viele Projekte mit sehr vielen Köchen Die hintereinander hergeköchelt haben Also ich sag jetzt mal zum Beispiel äh, Cloud, da war ähm, Gaia X war das Wirtschaftsministerium ähm, Verwaltungscloud war Innenministerium und ähm, dann gab es auch aus dem Finanzministerium dieses Projekt, äh, die Idee, äh, eine öffentliche Cloud äh, mit Microsoft aufzubauen. Äh, also drei Ministerien, die dann nebeneinander herarbeiten beim elektronischen Personalausweis. So also das Innenministerium war zuständig und das Bundeskanzleramt hat aber dieses ID-Wallet angeschoben. Ähm, und das ist eben für mich jetzt eben die spannende Frage, ob es mehr Digitalpolitik aus einer Hand gibt. Und äh, ich glaube, was man äh, jetzt seit, äh, seit gestern sicher sagen kann, ist, dass es äh, zwar jetzt ein stärkeres Digitalministerium geben wird, im, im Verkehrsministerium mit drin, aber die gesamte Digitalisierung der Verwaltung bleibt im Innenministerium. Und das ist ein äh, mhm. sehr großer, wichtiger Bereich. Äh, da hängt das alles mit drin, also elektronischer Personalausweis, Onlinezugangsgesetz. zugangsgesetz ähm, Da wird ja entschieden, wie weit wir eigentlich kommen, äh, zusammen mit den Ländern und den Kommunen bei der Digitalisierung mhm. des Staates. Das ist weiter Ministerium. Also es ist nicht so, dass die FDP im Verkehrsministerium jetzt alleine ähm, die Digitalisierung in Deutschland vorantreibt. Das ist weiter auf mindestens zwei Ressourcen aufgeteilt.
0: Ähm, das war ja so ein Thema, was ich glaube, am Anfang der Koalitionsverhandlungen und als so klar war, wer jetzt äh, wahrscheinlich die Regierung stellen wird, ein bisschen größer war, als es jetzt am Ende, ähm, oder ein bisschen größer erschien, sage ich mal, als es jetzt am Ende geworden ist. Also das waren so die, die Themen, die so waren, jetzt mussten sich natürlich im Koalitionsvertrag quasi auf alles einigen und alle Themen äh, besprechen. Und da ist der, ich glaube, Klimawandel und Digitalisierung so ein bisschen kleiner geworden, als, als es vielleicht am Anfang war. Aber das wären dann beides Themen, wo man jetzt einfach auch gucken muss. Also da das also ich habe das Gefühl, kann man denn das so zusammenfassen, dass, dass dieses Ziel Digitalisierung, dass sie sich die drei Partner da einiger sind, auch da, dass vielleicht mehr gemacht werden muss und intensiver wird, als vielleicht beim Klimawandel. Also da habe ich jetzt so irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie so ein Thema ist, wo dass die drei eher sagen, Digitalisierung muss sein und selbst wenn es dann konkret wird, was das ist, dass sie sich da eher einigen können als beim Klimawandel, wo sie es zwar auch alle sagen, aber wenn es dann konkret wird, dann sagen sie doch wieder, na, das aber vielleicht nicht. Kann man das so zusammenfassen, Stefan?
3: Ja, das kann man schon so zusammenfassen. Also ich denke schon, dass es da ein bisschen mehr eine stringente Linie in die Digitalpolitik jetzt reinkommt. Es wird nach wie vor natürlich viel Streit geben. Es ist immer so in in Regierungen zwischen den Ressorts. Ähm, Ja, aber es es macht ja auch keinen Sinn, jetzt äh, zu sagen, einer entscheidet allein die ganze Digitalpolitik. Äh, Da würden dann auch sicherlich viele Themen dann wieder untergehen oder es würde nicht wirklich eben ähm, die Belange der anderen Ressorts dann auch mit Mhm. reinkommen. Also da muss die Regierung sicherlich erst noch einen sinnvollen Weg dann auch finden, wie sie da zusammenarbeiten im, im Bereich Digitales. Aber sind so ein paar ganz gute Leute ja da dabei und ich denke, da kann schon was draus werden.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, das irgendwie weiterhin als, als wichtig gilt und jetzt, sind das natürlich, also ich habe vorhin einmal gesagt, es ist eine komplett neue Regierung, da wurde mir natürlich hier widersprochen, natürlich die SPD ist, ist natürlich schon lange in der Regierung, das stimmt, aber diese neue Zusammenarbeit, das muss man jetzt mal sehen, wie das dann auch untereinander funktioniert. Man hatte ja bei der letzten Koalition zwischenzeitlich schon das Gefühl, dass da versucht wird, möglichst auch ein bisschen gegeneinander zu, zu arbeiten oder dann also nicht ganz so vielleicht harmonisch und man sich nicht so einig war und das wäre ja gerade bei einem Thema wie Digitalisierung, das auf viele verschiedene Ministerien aufgeteilt ist, natürlich sehr hilfreich, wenn sich alle trotzdem über das Ziel und den vielleicht den Weg dahin einig wären, weil sonst hat man das dann wieder so wie es jetzt war und das muss man jetzt halt mal die die vielleicht das, diesen Vertrauensvorschuss. Ja, eben. ich glaube,
2: ich glaube, da ist auch vieles äh, Richtiges äh, schon passiert. Also. Ähm, dass halt eben durchaus die Kompetenzen jetzt gebündelt wurden. Das kann man schon sagen, dass eben einige Abteilungen aus dem Bundeskanzleramt und aus dem Bundeswirtschaftsministerium äh, zum äh, Verkehrs- und Dig- Digital- und Verkehrsministerium äh, gelegt wurden und äh, dass da künftig weniger äh, Reibungsverluste und, und äh, weniger Abstimmungsaufwand ist. Aber ich wollte halt eben einfach klarstellen, dass es halt nicht so ist, dass dieses Ministerium für Digitales und Verkehr künftig alleine äh, die Digitalisierung mhm. in Deutschland äh, machen wird. Äh, das ist halt eben so weit nicht gedacht. und äh, kann man natürlich, ob das gut oder schlecht ist, ist auch mal ein anderes Thema, aber es ist jetzt halt nicht so, dass das jetzt das super Digitalministerium ist.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir da so langsam zum Ende hin äh, überlegen, ab wann kann man denn so eine, ab wann erwartet ihr, dass man so eine erste Zwischenbilanz vielleicht ziehen kann? Also es gibt immer diese berühmten 100 Tage, ich habe keine Ahnung, mit den 100 Tagen werden wir wahrscheinlich komplett vor allem mit Corona beschäftigt sein weiterhin. Äh, das ist ja nun, nun mal das größte aktuelle Thema, aber kann man denn so in einem halben Jahr was meint ihr was sagen denn eure Erfahrungen? oder wird das wirklich erst zum Ende der Legislatur, dass man sagen kann hat sich äh, das das ist eingetreten haben sie erfüllt oder kann man vorher schon so weiß ich nicht so eine Zwischenbilanz ziehen Stefan was meinst du mit deinen Erfahrungen
3: ja die müssen jetzt natürlich alle erstmal in die Gänge kommen die müssen ja. erstmal sich in Personalfragen noch äh, richtig einig werden mhm. Die müssen erstmal schauen. Man muss immer bedenken, hinter so einem Minister steht ja ein riesiger Apparat mit Hunderten ja. von Leuten. Und dieses Personal wird ja jetzt oder kann ja auch gar nicht jetzt völlig ausgetauscht werden. Insofern ja. müssen die sich alle da erstmal ein bisschen reinfinden. Da muss auch eine Linie erst reinkommen. Die Beamten müssen ja auch erstmal lernen, um, um was geht's jetzt überhaupt? Wie sollen sie sich ausrichten? Mhm. Und das kann schon alles eine Weile dauern. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass in den nächsten Monaten ähm, da total jetzt die digitale Wende gemeistert wird mhm. und alles digital ist. Das, das wird einfach nicht passieren. Das braucht man auch nicht erwarten. Aber es bleibt jetzt eben abzuwarten, welche konkreten Gesetzesentwürfe äh, kommen und wie sich die Bundesregierung in, in Brüssel eben neu einbringt. Das sind jetzt die die spannenden Fragen. Da muss man jetzt darauf achten, was passiert und wie natürlich auch das Zusammenspiel sein wird, etwa mit der Zivilgesellschaft. Also ob da ganz neue Verbände eben auch jetzt mit Gehör sich verschaffen können und Gruppen. All das wird man sehen. Also es ist ja bekannt, dass im Koalitionsvertrag einiges steht, was Gerade im Bereich IT-Sicherheit, was schon der CCC eben da auch empfohlen hatte. Also da wurde schon mal ein bisschen abgeschrieben. Muss man jetzt gucken, wie diese Zusammenarbeit dann auch weiter sich gestaltet. Und es sind so ein paar Sachen natürlich auch drin. also Oder äh, angekündigt diese Überwachungsgesamtrechnung zum Beispiel, die ja erstmal erstellt werden soll erstmals auch. Das ist natürlich ein relativ langfristiges Projekt, die steht jetzt im Koalitionsvertrag selber nicht mehr drin, sondern es war nur im Sondierungspapier. Aber gehen wir mal davon aus, dass es dabei bleibt und dass sie erstellt werden soll. Und da gibt es auch schon ein paar Vorarbeiten, etwa von der Friedrich-Naumann-Stiftung, die ja der FDP äh, da mit äh, im Boot ist. Und da muss man jetzt gucken, wie schnell das eben jetzt auch aufgegriffen und dann konkretisiert werden kann. Und erst wenn man so eine Überwachungsgesamtrechnung hat, dann kann man ja auch sagen, okay, da haben wir das Rad jetzt überdreht und da müssen wir jetzt auch ein paar Sachen wieder zurückfahren. Und all das wird sich so nach und nach dann eben
2: ergeben. Ich glaube auch, dass man jetzt nicht in einem halben Jahr sagen kann, äh... Breitbandausbau hat das funktioniert oder Digitalisierung äh, des Staates hat das funktioniert, der Verwaltung. Ähm, das dauert viele Jahre. Das sind einfach äh, Dinge, die sich nicht von heute auf morgen umsetzen lassen. Ähm, klar, selbst wenn jetzt da drin stehen würde, wir wollen sofort äh, schnelles Internet und so ließe das sich auch nicht einfach von äh, heute auf morgen äh, umsetzen. Es ist halt eher die Frage, welches Signal setzt man? Wie viel Ehrgeiz ist dahinter? Ähm, ich glaube, es stehen aber schon so ein paar kleine Sachen drin. Also, die Themen, die Stefan genannt hat, wo man vielleicht in einem halben Jahr schon mal gucken kann, wurde da was angeschoben, also zum Beispiel Schriftformerfordernisse äh, abschaffen. Das will die Ampel äh, explizit mit einem Federstrich machen. Ähm, da könnte man schauen, wie schnell das umgesetzt wird. Äh, es sollen äh, Begriffe in Gesetzen vereinheitlicht werden, dass man dann äh, Anträge leichter digitalisieren kann. Das sind alles Gesetzesvorhaben. Da hat man jemand gesagt, da muss halt eben der Chef des Bundeskanzleramts auf den Tisch hauen. Äh, damit das auch wirklich passiert. Ähm, die Ministerien das halt eben priorisieren, äh, quasi ihre Gesetze so aufräumen, dass man äh, digitalisieren kann. Ja. Und das ist was, wo man glaube ich schon in äh, einem halben Jahr oder ein, zwei Jahren mal gucken kann.
0: Ja. Okay. Ich habe gerade noch, weil eine wichtige machtpolitische Frage ist natürlich noch, wie welche Mehrheit hat die Ampel eigentlich im, im Bundesrat dann? Habe ich jetzt gerade noch mal hier überschlagen. Also da sind es nur zwei Länder, wo quasi wirklich die die gleichen Parteien regieren. Also das ist ja auch dann immer eine Frage, vor allem bei, wenn man so große Reformen anstößt, ob ob man da in den Ländern ähm, Mehrheiten findet. Also da muss eigentlich das Gleiche sein, was wir aber in den letzten Jahren eh schon erlebt haben, dass man nach Kompromissen suchen muss zusammen, weil die, äh, berichtigt mich, aber die Große Koalition hatte, glaube ich, auch schon seit einer Weile alleine keine Mehrheit mehr im Bundesrat, wenn sie die Länder nur zusammenzählt, wo äh, nur CDU und SPD Entweder alleine, das gibt es sowieso nicht mehr, oder zusammen regieren. Also das heißt, da wird sich jetzt nichts dran ändern. Das sind, also ich komme ja auf sieben Stimmen äh, von 69, also da müssen Sie auch weiterhin auf Unterstützung, nach Unterstützung suchen. Ähm, das war die Sache. Jetzt gucke ich hier noch kurz. Ah, genau. Jetzt kommt natürlich langsam das Sendungsende und deswegen der gleich die Hinweise. Aber erstmal, also wir werden das natürlich alles im Blick behalten. Wir haben jetzt ein bisschen angedeutet, einfach was für Themen alle auch für heise online CT wichtig sind. Also das haben wir jetzt alles ein bisschen angesprochen und die werden wir alle im Blick behalten, darüber schreiben. Stefan vor allem auf Heise Online, aber ab und zu auch für CT, wenn ich nichts Falsches sage. Christian vor allem für CT, manchmal auch für Heise Online, so rum. Äh, Und natürlich die ganzen Themen, ja, sowieso mehr, das ist ja nicht nur äh, euer, euer Bier, äh, das behandeln wir alles, das werden wir äh, im Blick behalten und sehen. Ähm, genau, ansonsten habe ich jetzt. Äh, hier nichts mehr. Ach so, hier waren noch die Entwickler, die Ministerienvorschläge. Neulandministerium, hätte so ein Digitalministerium heißen können. Äh, solche Sachen. Also für, die, ähm, für den Breitbandausbau verweise ich nochmal auf die Heise-Studie, die wir dazu hatten. Ich habe sie jetzt natürlich parallel nicht hier gefunden, aber die haben wir. Genau, hier steht äh, Gigapixel schreibt genügend Stoff für Heise für die nächsten Jahre. Das auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank euch beiden. Jetzt kommt, also dann sage ich jetzt erstmal noch den Hinweis für heute Nacht. Michael weist mich darauf hin, um 1.45 Uhr kommen die Game Awards, die macht Michael, da muss er wahrscheinlich direkt gleich schlafen gehen, äh, mit vielen, vielen neuen Großankündigungen. Äh, das gibt es dann äh, auf Pfizer ähm, auf Online, bestimmten Artikel, der dann äh, den dann findet man dann sonst auf unserem YouTube-Kanal, sonst muss Michael mich hier berichtigen, Da er sagt gleich genau. Äh, jetzt kommt erstmal die Werbung und dann sagen wir Tschüss und Danke.
1: Um in der Welt der Technologie Grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter ThoughtWorks.com.
0: So, das war die Werbung. Dann vielen Dank euch beiden, Stefan und Christian. Vielen Dank an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die vielen Hinweise und Ministeriumsnamensvorschläge. Die habe ich jetzt nicht vorgelesen, die könnt ihr im Chat nachlesen. Ansonsten ähm, sagen wir, wir wünschen sicher alle der Regierung viel Glück und gutes Gelingen. Äh, und ansonsten, das war die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue. Bis dahin, äh, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao.